1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Eh,
2: hola. <risa> y suerte.
3: <risa> yes. No se preocupen. Todo va a estar bien. Eh. No, no va a estar. <risa> todo va a estar bien por. Sí, pues sí, ya, pero en ese tiempo no.
1: Mira, no sabemos cuándo. No nos va a tocar tal vez, uh-huh. pero todo va a estar
3: bien. Ajá. Vócenlo. Sí. Realmente, diviértanse, diviértanse. Yes.
1: Y los dejamos con el episodio 208 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. A very much a welcome a otro miércoles macabroso. Yes. ¿Dónde me acompaña el señor don me gusta Mario su energía Capistrán? Yeah. Energía. Y el señor Eduardo Espinosa. También anda radiante, Lolo. Estamos irradiando, no irradiando felicidad qué? Sí. Pero justo les voy a quitar esa felicidad. Uh, no. Yes. De hecho, el tema de hoy le pedí a, al señor Capistrán que por favor trajera datos de animalitos. Así que ya que saben eso, creo que pueden estar preparados para lo que viene. Voy a contestar una pregunta que Lolo siempre se ha hecho, de hecho. Uh-huh. ¿Qué pasaría si un vato que vivió poniéndose ropa de Hugo Boss se junta con un dictador de Latinoamérica? ¡Oh, qué padre! (risa) Dije Hugo Boss, para que no desmoneticen en los primeros 15 minutos. Pero ahorita van a saber exactamente a qué me refiero, si alguien no entendió esa esa, visualización.
1: ¿Pero Hugo Boss?
2: Ajá. Nah, Hugo Boss. ¿Sí? Sí. (risa) (risa) sí Bueno, en el mundo existen a veces recovecos de crueldad de los que uno no se percata inmediatamente. Si alguien te pide hacer un recuento de barbaridades que han ocurrido a lo largo de la historia, es fácil mencionar unas cinco o quizás diez, las más obvias, las clásicas. Top cinco de barbaridades de la historia. Número uno.
3: Watchmojo.com. Mención honorífica. Pero ah, de coy glorifica es cuando pisé
2: caca tres veces. Güey. Culiacanazo ah, No es cierto, no es cierto. No dije eso. Pero... Ah, me echaste a perder mi. Uh-huh.
1: No, o sea, mi, ¿no estás viendo que Badía sufrió más <risa> <risa> pisando caca tres veces. Pisé
2: caca, o sea, me metí, lo llené de caca así en la mañanita uh-huh. cuando salgo a, a, por mi agua y lo llené de caca, me regresé, me la lavé mi pantufla, me la puse y luego con el otro pie, cuando lo bajé, pisé uh-huh. otra vez caca. <risa> No, es un calvario, calvario total. Ni Jesús, ni Jesús. El cacalvario. Bueno, pero lo que ocurrió por décadas en una colonia chilena puede no venir a nuestra mente en medio de imágenes de tragedias más grandes. No, de hecho, te
1: dicen Chile, no piensas en esa primero.
2: No, definitivamente. Hay mil cosas que piensas cuando alguien dice Chile. Sí. Antes de llegar a esto. Yo soy soy
1: víctima de Perdón
2: por no tener tanta imaginación.
1: (risa) A mí no se me ocurrieron mil. Yo no me he sentado a pensarlo tanto.
2: Pero lo cierto es que hay tanta maldad, tanto dolor concentrados en las fauces de ese lugar que parecería mantener un campo gravitacional que atrae toda clase de horrores. En este episodio veremos la historia de un ex-nazi que por muchísimo tiempo manejó un campo de terror donde el abuso sexual a niños, la experimentación con sujetos humanos, el trabajo esclavo, la tortura del régimen pinochetista, las ejecuciones sumarias y toda clase de perversiones se, convirti- se convivieron impunemente. Hoy les voy a contar sobre la colonia Dignidad. Ah, oh, ok. <risa> Qué bonito ¿Te este va- nombre. <risa> sí, 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 te va a quitar <risa> luego el... el, el oh. ¿No, ¿No han oído de esta colonia?
3: No, no.
2: Qué bueno, pero sí es muy importante que se sepa. Porque estuvo bien culero y todavía uh-huh. hay cosas que hay que resolver.
3: Sí suena culero. Digo, ¿qué puedo esperar de un gobierno que golpeó niños que protestaban en la marcha de los pingüinos? Uh-huh. Pobrecitos, güey. están, ¿Están marchando los, por los pingüinos? No, los niños. Parecían pingüinos por el uniforme. Ajá. Así ah. le llamaron las marchas. Creí que están marchando por Y el pingüinos. gobierno los bombardeó, güey, con, con pinches gas, güey. La madre, güey, a los niños, cabrón.
1: Pues ¿Para, hay para que t- crezcan con carácter.
3: <risa> No, Se borran otros
1: episodios diciendo No, no, si yo marro es que Mario no, y les... no, no
3: es lo mismo un niño contra un niño, güey es, es, es diferente cuando es un adulto uh-huh. contra un niño pobre wey. niños uh-huh. ven Happy Feet y les da PTSD, uh-huh. ¿no? A menos que sean policías chiquitos También de su edad, güey También, <risa> mini policías, los Spy Kids, güey Así <risa> Lava Girl y Gluten Free Boy Gluten Free Boy
0: güey. <risa> <risa> bueno
2: antes de enumerar los horrores de esta secta, hay que comenzar con la historia de su líder y fundador, el pedófilo alemán Paul Schaefer.
1: Está bien padre que es pedófilo antes que alemán. <risa> <risa> si no importa dónde haya nacido, wey. Eres o sea, un eres hijo ¿Sí? de ¿Sí? la verga. Sí.
2: Pues Schaefer nació el 4 de diciembre de 1921 en la localidad de Troisdorf, cerca de Bonn, en el seno de una familia luterana. Era un niño torpe, y lo digo con... Acuérdense esta palabra torpe uh-huh. y poco destacado en sus estudios. En algún momento de su infancia perdió un ojo en un accidente con un tenedor. El poca luz. Desde ahí. ¿Cómo? <risa> perdió el ¿Con ojo. ¿Con un tenedor? Con sí, no. un tenedor. Y si creen que esto está gracioso por sí solo, déjenme les explico. ¿Cómo es que perdió el ojo con un tenedor? No se podía des- quitar las cintas desabrochar las cintas de los tenis. Entonces,
1: quiso, metió, el tenedor, metió el tenedor
3: y, y se le zafó y ah. se lo enterró
2: él mismo en el ojo, güey.
3: No la vio venir. O sea, sí. <risa> sí la vio, pero <risa> por última vez. Qué pendejo, güey. Es que Entonces, suena algo que
1: podría ser yo también. güey.
3: Mira, ahí todavía era un niño, pobrecito, güey. Era torpe, güey, era Ajá. torpe aquí todavía. Pues se
2: unió al ejército nazi durante la guerra, pero por su salvaje accidente con cubiertos. Nunca vio combate activo. No lo dejaron entrar a la SS. A medias. No, pues. Así que terminó como médico en un hospital de la Francia ocupada. Después de la guerra, le gustaba mentir y decir que el ojo de vidrio que tenía era debido a una herida recibida en combate.
3: Estaba batallando, claro, güey. Sí, con Tiraba su rollo. De las cintas. Su rollo eh. Sí, obvio, no le vas a decir a
2: otro de la SS.
3: No, güey, es que... De morrillo, güey. Bien pendejo, güey.
2: Quitándome, desabrochándome las agujetas de los zapatos. Yo creo que después de ahí uh-huh. inventaron velcro y justo por eso ¿no? muchos niños perdían el ojo con contenedores. Pues la historia de la vida de Schaefer está llena de momentos donde alguna institución pudo haberlo detenido. Sin embargo, todas las oportunidades fueron desperdiciadas y su crueldad solo aumentó con los años. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Schaefer trabajó como líder de jóvenes de la Iglesia Evangelista Libre. Fue destituido de su cargo tras surgir rumores de que abusaba de menores. A pesar de la destitución, nunca se le persiguió legalmente y siguió libre para buscar a otras víctimas. No, pues que
3: nomás dicen. ¿Quién sabe esa verdad? Uh-huh, uh-huh.
2: No más.
1: <risa> es que esos niños mienten. Uh-huh. Sí, no, ¿no? sí, claro. Hacen muchas mentiras. Es que se van a confesar porque están mintiendo.
3: Uh-huh. Uh-huh. Okay,
2: la... <risa> <risa> de rodillas ante el <risa> confesionario. <risa> Ahí le va su hostia, mi Después se convirtió en predicador y cantante itinerante. Ok. ¿Okay? Viajando por toda Alemania, ¿no? Durante la década de los 50, Schaeffer se convirtió en seguidor y promotor de las enseñanzas del pre- predicador estadounidense William A. Branham, uno de los fundadores del renacimiento cristiano que ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, quien también influyó a Jim Jones. Ajá. ¿Okay? Uh-huh. Branham predicaba una estricta adicción a la Biblia el deber de las mujeres de obedecer a su marido y visiones apocalípticas, como siempre, uh-huh. como la de los ángeles hundiéndose bajo el océano y que eventualmente iban a regresar. Okay. Bram llevó a cabo múltiples campañas de avivamiento de su versión de la cristianidad en toda Europa durante los primeros años de la década de 1950. Schaeffer se hizo amigo de Bram en una visita que realizó a Alemania y los dos buscaban un retorno a, y cito, una época más pristina, de pureza religiosa y racial. Oh, wow. Ustedes ¿Qué? hicieron muy amigotes, güey. Fácil. Ajá, ajá.
1: Sí, eso no, ajá, suena. Hasta ahorita todo tiene sentido. Ajá. ¿Ah? Sí, eh, sí.
2: Pues en los tiempos confusos... Que era, era otra Alemania, güey. <risa> <¿A> otros tiempos. <risa> y en esos tiempos confusos de la Alemania de la postguerra, Schaefer comenzó de manera lenta, pero segura, uh-huh. a ganar seguidores, güey. Como suelen ser los líderes de sectas, era un buen predicador y le hablaba de ideas nazistas que, a pesar de la derrota, no se habían ido del todo. Aprovechó nah. que todo el mundo estaba como que what the fuck? Y llegó él a llenar ese vacío perfectamente y pues empezó a agarrar a todos los disidentes que seguían a favor del ex régimen. Literal un tuerto
1: de... liderando una bola de
3: ciegos.
2: <risa> yes. Pues sí. <risa> formó una comunidad en su localidad de Gronu, una organización dedicada a trabajar con niños en situación de riesgo dentro de sus familias. De hecho, el... ¿Riesgo?
1: O sea, ¿Iba para agregarle más riesgo como
2: Sí, güey. No, de hecho, esto parece broma, güey. Era una institución para viudas de la guerra y sus hijos. Ay, güey. Ajá. Es como poner así un, un instituto de adolescentes que se fueron de su casa uh-huh. por, un, por un ex-nazi, güey. De esta empresa, eventualmente, saldrían dos acusaciones más de abuso sexual a menores en su contra. Rápidamente adquirió gran influencia sobre sus miembros que tenían que realizar duras tareas agrícolas sin
3: Mimbritos. remuneración.
2: Sin remuneración para pertenecer a la naciente congregación, este, un protocolo dignidad. Okay. O sea, aquí es donde empezó en Alemania a hacer sus, a hacer sus... experimentos.
1: Exactamente. Sí, mira, si los junto
2: a todos, los pongo a trabajar gratis, güey, va a estar chido. Pero Schaefer no pudo estar tranquilo tanto rato. Historias relacionadas con las anteriores acusaciones de pederastía contra él comenzaron a perseguirlo. Le quedó claro que en Alemania no podría lograr lo que quería. Imagínate lo creo que eres que en Alemania Ajá. no te sientes seguro. Ajá. El primero de septiembre de 1961 organizó la emigración de varios miembros de su comunidad a Chile. Y llegaron al país con Sureño, los, este, los primeros miembros de la Colonia Dignidad. Con Osureño, perdón, no con Sureño. Uh-huh. ¡A la madre! Eran unos 70 seguidores al principio y varios niños secuestrados pues no contaban con documentación ni iban en compañía de sus padres o tutores. Ok. Y lo dejaron entrar a Chile así, a las peladas. La colonia siguió importando niños de Alemania. ¡No mames, güey! ¡Es esto
3: traficado! Se trata ¿no? de personas sí. eso no es importación. Importa, si no se usa, así güey.
2: Este güey así le él, él importaba niños para salvarlos, claro, sí. güey. Niños huérfanos, eh, víctimas de la guerra, güey. Niños de Alemania y sus alrededores hasta el final de la dirección de Schaefer. Llegó a albergar unas 350 personas, de las cuales un centenar eran siempre niños. Ah, cabrón. Sí, o sea, una tercera parte eran niños. La colonia ocupaba un fondo de alrededor de 3.000 hectáreas llamado El Lavadero. De inmediato pusieron cercas muy altas y cerraron los caminos que se dirigían a la propiedad. Ninguno de sus vecinos, agricultores principalmente, tenían una clase de este, esa clase de prácticas. Obviamente eran puros ranchitos así con sus rejitas y todo. Uh-huh. De hecho, el grupo de Schaefer comenzó a aterrorizar a los vecinos. Una mujer que se dedicaba a la apicultura y tenía cerca de 100 cajones de abejas meliponas, ¿no? se llevó de pronto la sorpresa de encontrarlas muertas porque la avioneta de Colonia Dignidad pasó arribita de ellas a propósito y las roció con insecticida, ah, bueno, wey. más por culeros,
1: güey. Ok.
2: No seas mami <ríe> Yo creo que extrañaba, ¿no? Gasear Ajá. algo,
1: güey. Sí. Es que, o sea, encuentras hábitos. algo para lo que eres bueno y sí, sí, wey, sí. son hábitos difíciles de romper. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, no. yo también quisiera dejarme morder las uñas, pero a veces te lo vuelvo Estoy a hacer. Fue y gaseó <ríe>
2: unas abejitas, güey.
3: No, mames, Biche mierda, güey.
2: Pues el terreno que compraron había venido, como suele pasar, en un campo con inquilinos y trabajadores. Después del golpe de estado de 1973, muchos simplemente desaparecieron, sus casas fueron arrasadas y quemadas y no queda claro qué pasó con ellos. No mames. De hecho, el golpe de estado representa un punto de inflexión en la historia de Colonia Dignidad. Es que aquí es donde se juntó todo bien culerote, mm-hmm. Schaefer pasó los primeros 12 años esforzándose mucho por pintar Colonia Dignidad como un paraíso utópico, aparentemente congelado en una época previa a la Segunda Guerra Mundial. Quería rehacer su Alemania uh-huh. nazi, básicamente. Uh-huh. Esto es Wolfenstein en Colombia, oh, en, en okay. Chile, que diga. Uh-huh. La realidad es que Schaefer dirigía la colonia a través del miedo. Los miembros tenían prohibido relacionarse con el mundo exterior de la comunidad y unos pocos estaban armados para protegerla de posibles ataques externos. El clásico. Los habitantes vivían bajo un sistema autoritario absoluto en el que, además de un contacto mínimo con el exterior, habían uh-huh. abusos entre ellos, que ahorita va a llegar, que se pusieron vinculeros.
0: Uh-huh.
2: En esta misión de relaciones públicas, la pieza central de la utopía de Schaefer era un hospital de caridad. Se trataba de un edificio gris de dos plantas con ventanas sin adornos y un tejado de tejas cónicas. Estaba situado en el extremo más alejado de la puerta de la entrada a Colonia Dignidad. Contaba con 65 camas, una sala de maternidad y quirófanos estériles. Financiado en parte por subvenciones estatales. Ah, mira qué padre. Su calidad asistencial era excelente. El hospital estaba siempre ocupado y a lo largo de los años atendió a 26 mil personas de forma completa y recurrente. Y piensen mal. Uh-huh. Los colonos enviaban autobuses a que, que, o contrataban a los pocos lu, lu, este, lugareños con carro para recoger a los pacientes a sus este, aldeas aisladas. A veces llegaban familias enteras a la vez. Uh-huh. La ala de maternidad era especialmente popular, ya que el hospital seguía suministrando a las mujeres de la zona un kilo y medio de leche en polvo al mes durante los seis primeros este, años, días de vida del niño. Ok. Entonces era de, Kaile, yo te atiendo, Ajá. aparte te doy tu polvito, todo Ajá. bien, somos bien lindos, todo bien culas cool también. Mira, te doy tu polvito, hoy por <risa> ti, <tí>, mañana <risa> por tu hijo. Se, <risa> ese, ese niño tiene que crecer bien, el grandecito acá que esté, chonchito, ah, no, chonchito. Se, chonchito, no ven... <risa> <risa> Colonia Dignidad se perpetuó a sí misma mediante un complejo sistema de controles sociales. Los peregrinos se consideraban una familia extendida, no basada en la sangre, sino en la devoción absoluta a Schaefer. ¿A quien llama le llamaban?
1: completamente saludable.
2: Le llamaban, y cito, el tío permanente. ¿El tío permanente?
1: No sí. mames. El tío ah, que porque te marcado. Sí.
3: <risa> Era
1: muy difícil borrar el recuerdo del tío permanente, güey.
3: Tenía Sharpie, ¿no? <risa> el Sharpie, güey. No mames. Y él, él mismo había elegido el título, eso lo cual no, no se puede. No, wey, no puedes ponerte no puedes poner tu bueno, poner
2: Es eso no irredimible. Bien. Este tipo no, no. hizo nada bien. güey. O sea, hasta ahorita todo bien, pero ya se mamó con eso. ¿sí? <risa> pues él mismo había elegido el título. He inculcado a sus discípulos una definición de familia que encontró en la Biblia. Y cito. ¿Quiénes son mi madre y mi padre? Los que hacen la obra de Dios. Chimamón. Right? Uh-huh. Sí. Yes.
0: Uh-huh.
2: Pues Schaefer ofrecía a su rebaño la posibilidad de una existencia pura al servicio de Dios. Todo lo que se requería era la confesión regular de los pecados. Sus seguidores se mostraron deseosos de descargar sus culpas y la confesión recibida personalmente por Schaefer Es una práctica que él llamaba silsorge o, o cuidado del alma. Okay. Se convirtió en un vehículo de su salvación, así como los cientólogos con, su, con, con, con su maquinita. con su maquinita y este Jim Jones que te obligaba a confesarte para luego uh-huh. tener todo eso en contra. Los peregrinos se confesaban con él en diversos foros. Cada día Schaefer los convocaba en pequeños grupos para hablar de sus pecados. Las confesiones públicas se escuchaban durante la comida y la cena y los domingos toda la comunidad se reunía para rezar y confesarse en una sala de reuniones adyacente a la casa de Schaefer. Las jornadas en el campo debían ser productivas. Schaefer exhortaba a sus colonos al justo sacrificio, recitando con frecuencia las palabras:
3: ¡Arbe, it's Goten deinst! No me deja de impresionar este cabrón cuando habla como alemán. ¿Qué tra- ¿No se Tomó clases de
1: alemán, güey.
2: ¿Ah, neta, güey? Sí. No hace no, contar del 1 no, pues, al 11 no, uh-huh. y decir mi nombre. Guten Tag. Ich uh-huh. heiße José Antonio. Arbeit ist guten ¿Qué significa? Uh-huh. El trabajo es servicio divino. <risa>
3: ok. O sea, si hubieran no sé si si acuer-
1: conocido a la madre Teresa y, sí, y wey. Schaefer, güey. Ajá, trabajan mm. por
3: Dios, güey. Mm. Sí, el...
2: <risa> che- el Avengers Endgame. <risa> que no se acuerdan, pero en Auschwitz también tenía un letrero muy parecido. Sí, pues grandes carteles fijados en los enrejados de los jardines y las celosías decorativas de hierro del interior de la colonia reforzaban el mensaje con declaraciones piedosas como cito: juez supremo te esperamos y soportamos el dolor por amor a la dignidad. Los colonos trabajaban 12 horas al día, a menudo más, con un breve descanso para comer. ¿Es tu maquila? Ajá. Peor Se enorgullecían De no esperar ningún pago Por su trabajo Sino de entregarlo ah, Voluntariamente gráficos No, mira
1: este Tira paro Y en cuanto pague el negocio güey, Ajá. Va a estar, estar más. Yo le digo a todos mis amigos ¿eh? Todos son empresarios que te, Y para que den trabajo Te pago una exposición Te pago una exposición A los elementos
2: Y a la hambruna uh-huh. Pues si no, ellos se sentían muy a gusto de entregarlo voluntariamente por el bien de la comunidad. Su éxito en la industria y la agricultura les proporcionó los medios financieros necesarios para alimentar a la colonia.
1: No, la pseudoesclavitud sí. les dio dinero, güey, ¿no? Les...
2: <risa> sí, el no tener que gastar en nadie, Ajá. les alcanzaba para comprar comida que les daban poquita a cada quien y ya todo el mundo podía
3: comerlo. Sí.
2: Y esta colonia seguía creciendo cada vez más
3: y más. Sí, pues, pero porque no podían hacer nada contra ellos, ¿no? No, no, ahorita voy a llegar a eso, güey. Como las focas, que no pueden hacer mucho frente a sus presas, güey, a sus depredadores, perdón. Pueden morder, pero sus dientes no se comparan con las de sus depredadores. Entonces, pobres focas. eso les pocas? aplauden? Ajá, Simón. Uh-huh. Y antes eran este terrestres, güey. ¿Pero tienen deditos? Simón. No no tienen
2: deditos. Sí, abajo de las aletas, pues. Ah, bueno,
3: sí. Ajá. Uh-huh.
2: Yo tenía una foca, nunca ¿no? cómo se llamaba, Blanca, y la llevaba a todos lados, era como mi blanqui. Uh-huh. Es que hay niños que tienen su cobija, uh-huh. y yo tenía una foca blanca. Como la de también
1: eso podía ser normal, güey. <risa>
2: El TNS y Petri. ¿Te acuerdas El pterodáctilo de... Sí, cierto, ah, Petri. ¿De la tierra después del tiempo? Antes del tiempo. pequeño. 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 Ajá, Petri era mi favorito. Pues Schaefer ordenaba la división de las familias. Los padres no hablaban con sus hijos o no conocían a sus hermanos. Ah, pues no le convenía. No, ajá. No. Prohibió todo tipo de relaciones sentimentales o conyugales entre mujeres y hombres adultos y segregó por sexo las viviendas. Desafiar la autoridad o las rutinas de la colonia te ganaba ser obligado por los médicos de la colonia que trabajaban en un hospital de caridad a tomar tranquilizantes y pastillas alucinógenas. No mames, para ¿te obligaban? Sí. Si se te veían ahí echándole ojitos ¿Para a qué? alguien y todo. qué te obligaban? Te echaban tranquilizantes, ácido y órale, a trabajar. No mames. 12 horas. Las jóvenes eran incluso torturadas por el mero hecho de haber nacido
3: mujeres, Schaefer creía... Se atreven? Simón, ojalá fueran mamás oso polar, güey. Porque Ajá. ellas deciden cuándo embarazarse. Es la única especie que decide cuándo el esperma fecunda. Eso está bien verga. Está bien loco, güey. No, o se tienen como un guardia. Simón, sí, sí, sí. sí. Tienen una puertita. Y tienes que traer un password para poder entrar. Te la da Ajá. la osa. Simón. Así, Simón.
2: así se oye cuando entra el esperma. Schaefer creía que una vez en la pubertad, una mujer no podía controlar sus necesidades sexuales y se rebelaba, lo cual causaría problemas para todos. Vaya. Para evitarlo, las jóvenes recibían brutales descargas eléctricas no, no, no. a través de sus genitales, Ay. esterilizándolas para siempre en contra de su voluntad. Los ingresos económicos de los miembros de la comunidad eran retenidos por los líderes, al igual que sus cédulas de identidad y pasaportes, para evitar que huyeran y se fueran a otro país. Se prohibieron la televisión, los teléfonos y los calendarios. No Uf. mames. Sí, sí, no, no puedes saber. Claro que no tengas noción del tiempo y tú Chico, No wey. sabes qué meses, uh-huh. no sabes qué semana, no sabes qué día lo estás trabajando 12 horas, están tranque- no con tranquilizantes seas, con el SD. Imagínate, no sabes cuándo es tu cumpleaños. Ser adulto. Pero al mismo tiempo, si no sabes cuándo es tu cumpleaños, tu cumpleaños puede ser cuando tú quieras, ¿no? Uh, no. <risa> <risa> pues los residentes trabajaban vestidos de campesinos bávaros. <risa> no mames Sí, güey traían así Tenían su vestido.
1: cosplay y todo Era
2: la... ¿Cómo se llama este? The Sound of Silence or? The Sound
1: of Music The Sound of Music. Uh-huh. Sound of Silence Es la canción de Simon sí, y Garfunkel.
2: The Sound of Music Sí, traían así sus vestidos azulitos Con sus delantales uh-huh. blancos y, y cantaban canciones populares alemanas Todos excepto Schaeffer Schaeffer no cantaba ¿Pero qué no él cantaba antes? Itinerantemente Sí, pero aquí ya no. ya no Ya no Ya no tiene qué Alguien le dijo Ajá. así de cantas vinculero, ese güey, se sí, agüitó. Mo- sí, entonces ¿sabes? Estaban todos en su pinche trip con los genitales electrocutados Ajá. cantando uh-huh. Do, a Deer, a female
0: deer,
2: Rey, a pues como el sexo estaba prohibido, algunos residentes eran obligados a tomar drogas para reducir sus deseos. ¿Como castración química, más o menos? Literal, yes. Okay. También se administraban drogas como forma de sedación, sobre todo a los jóvenes, pero especialmente a los varones.
3: Los es que andaban ahí sí, con el pito pues de sí. afuera, güey, todo Ajá. el
2: tiempo. La disciplina severa <risa> en forma de...
3: <risa> Haciendo zanja.
2: La, dis... La disciplina severa en forma de palizas y torturas era habitual, güey. Schaefer insistía en que la disciplina era espiritualmente enriquecedora. Una forma favorita de aplicar castigos para disciplinar era durante las comidas. Ahorita que les mencioné que los confesaban. Y cito, todos los días durante el almuerzo y la cena se esperaba que los miembros de la comunidad escribieran los nombres de los pecadores en una pizarra cerca de la entrada de la cafetería. (risa)
1: Regina George es el (risa) güey.
2: Después de que todos estuvieran sentados, Schaefer tomaba su lugar en una pequeña mesa frente al grupo. Y mientras sus secuaces comían, leían a través de un micrófono uh-huh. los nombres enumerados en la pizarra. Se requería que cada pecador se pusiera de pie y confesara. Negar el mal era una gran ofensa. Y los prudentes entre ellos se volvieron expertos en inventar pecados en el acto. Sí, o sea, te ponías así: José Antonio Vadía, entonces uh-huh. me nombraba Schaefer así. José Antonio, después, I ¡I entonces me tenía que levantar y lo tú pecaste y era de, ah, sí, ayer me resbalé y caí arriba de Carmelita. Tienes que inventarte algo, güey, porque uh-huh. si no, te iba peor.
1: Ajá, porque le estabas negando que, tienes, que eres una persona pecadora, que
3: eres impura. Ajá. No, eso sería negarlo, ¿no? O sea, decir, me resbalé y caí arriba de Carmelita. Con los... No, o no, sea, si que yo no a... pequé,
2: yo no hice nada, te iba peor que inventarte un pecado. Sí, pero es como te... si
1: de repente ahorita te dijera, ah, este, borre fuego, y tú sí dices, chinga, yo no fui, yo no fui, yo no sé qué hice. Mm. Y te estamos acusando sin que tú sepas de que te estamos acusando y mejor te metas algo para que no te agarre chingazos. el rato. Ah, sí, okay, porque okay, si okay, dices
2: yeah. que no, te van a llevar a electrocutarte los huevitos, güey. Pero si es un pecado, tal vez nomás te tocan unos palazos. Ya. Yeah.
1: Uh-huh. ¿Qué y... tipo de palazos?
2: <risa> <risa> y obvio, esta técnica transformó la colonia en una especie de cacería de brujas. Haciendo que se pelearan hermanos contra hermanos y amigos contra amigos, siempre con, este, concluyendo con castigos y torturas. ¿o? Entonces ya era un pánico. ¿o? alguien te cae mal, ponías un
3: nombre. O <risa> ponías el nombre de algo para tratar de que no te tocara a ti, o el pinche castigo. Ah, güey, pues, si alguien te cae gordo, igual lo pones. <risa> Ajá. Como decirle bruja a una morra en los tiempos de donde cacerías brujas. Que todo el mundo Ajá. era el bruja. Te... Bueno, con esto sí.
2: <risa> la construcción misma de la colonia era en sí misma una manera de ejercer poder. El perímetro exterior de Colonia Dignidad estaba delimitado por vallas de dos metros, dos metros y medio, coronadas con alambre de púas, que grupos de hombres armados patrullaban día y noche con perros oh, de ataque madre, pastores madre. alemanes y doberman. We. ¿O sea, era, uh-huh. una, era un campo de concentración? Sí, güey. No sé uh-huh. en qué parte la gente de la Colonia no dijo, hmm. los acababan de ver, wey. los acababan <risa> de ver, mamá. Pero es ahora estás que, adentro, o sea, eso es lo que me dices así como. Hmm. Es
1: que Dios dijo, güey si gana ese hombre sí, sí, blanco, tuerto.
2: Sí, el güey que perdió el ojo con un tenedor, güey. ¿Qué tipo de líder es? Puede ser.
1: Cuando comían puras cucharas ¿no? en el comedor.
2: Es que Estos tenedores son unos malditos. Sáquenos es que aquí. siento
1: que o sea, sacarte un ojo con un tenedor por accidente, o sea, es más probable. buscarte un ojo con una cuchara por accidente requiere esfuerzo extra.
3: Sí, que ser extremadamente Ajá. talentoso, güey. Es que siento que tendrías que hacer palanca con, el, con la cuchara, ¿no? Con el sí, tenedor, pues más para enfrente y ya. O sea, sí, por
1: eso. O sea, uh-huh. te tierras el tenedor, pero te retiene una cuchara, uh-huh. menos de que esté como de esas que tienen como poquito filo
2: enfrente. un spork. Un spork. El peligro los de dos mundos. Sporks.
1: Los sporks no sirven para no, mi madre. No, también sí, culeros, güey. No sé quién ese cuchador es, la, es el peor invento del hombre, güey.
2: Cuchador. ¿Sabes?
1: Soy cuchador. Soy cuchador, güey. Cuchara y tenedor. tenedor y no sirven ni para los dos, güey. No. Una vez tuve que prepararme un pinche café en la maquila con una de esas madres, güey. Y ya no me quedó bien porque la medida yo la tenía con la cuchara desechable, pero pinche Carmelita, la de Recursos humanos, ya compró este cuchadores en vez de cucharas y tenedores. Wey. Qué bueno que no trabajo en maquila
2: Sácalo, sácalo. Sufrí no sé casi lo mismo
1: más que la gente que está en esta colonia. Más,
2: ¿Más que yo con mi cacalvario. No sé, güey. Problemas de aquí? primer mundo? Sí. Aquí vamos a ver quién ha sufrido más, ¿eh? <risa> guardias. También habían guardias en puestos de observación equipados con radios de onda corta teléfonos, binoculares, equipos de visión nocturna y cámaras con teleobjetivo que vigilaban... ¿Le daban descuento? (risa) Llame ahora.
1: No no eran binoculares, nomás eran binoculares,
3: güey. Monocular. (risa) Es un telescopio, ¿no? Pues sí. Miroscopio, ¿no? Miroscopio. Eh, Como el de los piratas. Ajá. Sí, sí.
2: Este, el, traían eso, viajaba, vigilaban el paisaje en busca de intrusos. O sea, no más cuidaban a los de adentro, cuidaban que nadie se acercara,
3: uh-huh.
2: Que por supuesto eran imaginarios, güey. Nadie iba a esa pinche uh-huh. colonia pues ahí en no, medio que de la nada. Verga wey, si no, iría, chillado, sí, wey.
1: ya ves, mira, si, si te topas con el campo de concentración nazi ahí en medio de Chile, nomás vete a la derecha, güey. Sí, si alguien no
2: estaba pendejo en los chilenos, güey, no te acerques, a oh, un pinche campo de concentración lleno de nazis. Ahí por la wey, cárcel, antes de decirnos. Está lleno de nazis, güey, literalmente, güey.
1: No, pero es que también el hospital supongo que funcionaba como este pedo de miren, estamos haciendo algo bonito por la comunidad. Exacto.
2: Y, y se estaban personas
3: y lo estaban usando
2: pues, con la gente de sí. alrededor que no tenía acceso eh. a, a
1: otro
3: pero lo vamos a acercar. ¿eh? Entonces, sí. Y va a haber seguridad para que estén abusando. Sí.
2: Y a veces hay que electrocutarte los genitales, pero es por tu bien. Uh-huh. Chale, güey. Si, eh, si los hipotéticos invasores lograban atravesar el perímetro, se encontrarían con un segundo nivel de defensas internas. y los de cobre escondidos por todo el pueblo, que si se pisaban, activaban una alarma silenciosa. ¿ve? Las puertas y ventanas de la mayoría de los edificios estaban equipadas con persianas blindadas ¿ve? que podían cerrarse en caso de invasión. Estos okay. weyes, Están estaban en un bunker, preparando así, ¿no? contra los aliados, güey. que iba a llegar trae churchila Churchill ahí a hacerse de pedo, güey. Los dormitorios estaban equipados con alarmas y cámaras de vigilancia y toda la aldea se asentaba sobre una extensa red de túneles y búnkers subterráneos. Cuando sonaba la alarma, como ocurría con frecuencia durante los simulacros, uh-huh. los hombres del cuerpo de seguridad agarraban sus fusiles y esperaban instrucciones en las puertas de la casa, todo súper bien preparado uh-huh. y como el búnker del Führer uh-huh. en Chile. La vida fascista en Colonia Dignidad siempre estuvo llena de abusos y excesos psicopáticos wey, por parte de su fundador. Sin embargo, no fue hasta que Pinochet subió al poder que estos se cristalizaron en horrores inanarrables. Wey. Valió Pinochet. Imagínate. <risa> <risa> Chet. Cuando el presidente socialista electo democráticamente Salvador Allende ganó las elecciones chilenas, Schaefer perdió la cabeza. Como buen nazi, la idea del socialismo le parecía aberrante y comenzó a juntar armas con el propósito de combatir al gobierno de Allende si intentaban hacerlo justo y terminar con su reino de terror. El golpe de Estado le vino como anillo al dedo. De inmediato buscó alianza con el ultraconservador gobierno pinochetista. Y así, la secta, que ya estaba llena de abuso, se convirtió en un campo de tortura para la dictadura chilena. El régimen de Pinochet permitió que Colonia Dignidad sirviera de centro de detención y ejecución para deshacerse de los enemigos del Estado. O sea, Pinochet dijo: güey, ya ah, tengo un campo de concentración, güey. Y me sale cuenta? gratis. Ajá. ¿Cómo que ya? No tenemos que construirlos, güey.
3: Es Ay, es bendito no, Hombre, el pan, ese güey está en loco, güey. <ríe> es de conocerlo, está en loco ese que.
2: En estas prisiones, los prisioneros se han torturados de numerosas formas, incluyendo mutilaciones con perros. Los dejaban ahí y luego les soltaban los Dobermans y todo para que se los fueran uh-huh. comiendo poco a poco. Wey. Ah, pinches mierdas. Y obviamente, descargas eléctricas. Y te estoy hablando de gente que los metían ahí porque... Ellos ah, mismos, ¿no? Son los mismos chilenos que su gobierno porque el, eran disidentes, porque hablaron mal del gobierno, güey, porque uh-huh. no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando. Terminaban siendo devorados por perros o electrocutados en los genitales y en todos lados, güey. Por alemanes. Sí, güey. Bueno. Fíjate lo surreal que ha haber sido esta época, wey tu gobierno te agarra y te entrega un campo de concentración en tu propio país.
3: Uh-huh. Outsourcing. Ah. <risa> <risa> no mames.
2: Pues algunas víctimas sobrevivientes de tortura alegan que Schaefer participó directamente en sus castigos.
1: Tiene que supervisar todo, güey. Sí, sí, está
2: cumpliendo su sueño de que no sí, le tocó güey. estar en la SS. Güey.
1: No, es que... Sí, güey. Tenía buen ojo para tortura. sí. ¿no? <risa>
2: Un miembro de la Colonia Dignidad que desertó incluso sostiene que a partir de 1973 vehículos de la comunidad ingresaban habitualmente a la unidad de la Dirección de Inteligencia Nacional, al DINA, en la cercana ciudad de Parral para recoger detenidos y llevárselos a lo que se había convertido en su campo de concentración. O sea, la Colonia Dignidad iba por... Por uh-huh. tus este, detenidos, los subían, se los uh-huh. llevaban wey, y los desaparecían. No mames, no, el
1: no, servicio de transporte y todo yes. tenían. Eso sí, todo. siempre llegaban a tiempo, güey, porque a las manos... <risa> sí,
2: vos. efectivos. Pero lo más <risa> creepy, güey, es que a los prisioneros les decían que los llevarían a, y cito, un lugar bello donde se volverían más dignos. No mames. Los subían a un camión y los, los, los terminaban. en los huevos. Y se los comían los perros uh-huh. vivos y, que, y les hicieron cosas inimaginables. Era como Outswitch, Auschwitz, pero en Chile, güey. Uh-huh. Un exagente de la DINA testificó en un documento ahora desclasificado que Colonia Dignidad, y cito, es un campo de entrenamiento dirigido por alemanes del Servicio Secreto Nacional en el que permanecen internados numerosos presos políticos, siendo la estación de radio ahí instalada de la central de recepción de la red de información del extranjero que posee la DINA.
1: Ok, entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sigo sin...? A ver, qué no se da cuenta la gente
2: de lo que está pasando, Ajá. pero... Pues yo estoy seguro que la gente sabía, güey. Pero ahorita sí, vamos a llegar a eso. Pendejos, sí. no, 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 es que no podían. Bueno, o sea, más bien lo no podían decir las nada. Las de pedo ¿sabes? y te sí, mandaban sí ahí, güey. Exacto, es que es el pedo, Ajá. o sea, las haces de pedo, pero el que está a cargo de todo el país ¿Te va es su a? compa, güey. Va a pinche conocer los perros. Wey. ¿Entre ellos,
3: va? ¿Se conocen? Sí, sí, se huelen. Se especula. Buena perfume Hugo Boss? Ajá. Sí, sí. Como el pez vampiro, güey, que puede oler la pinche orina a distancia y se te mete por el pipí y nada más te lo puedes quitar con cirugía. ¿Qué? Sí, ¿mo? Ok. Ten cuidado con tu pipí y orinar en ríos, güey. Esos güeyes no se ven en el agua.
1: Son los que dan en el Amazonas, ¿no? Que habido... pero sí en el Amazonas, Ahí es donde ¿no? hay más.
3: Sí, pero sí hay en todos los ríos, hay varios, en varios ríos y en varios lagos. Sí, sacan espinitas hacia atrás. Sí, y también se, le, se les meten a los animales por el ano, güey. A las morras por la vagina, güey. Ok. Sí no es pedo. ¿En cuál río estaban? En varios. ¿Alguno en específico? Pues en el Amazonas es donde abundan. Así que no hagan pipí en el Amazonas. Ok. Y se lavan con un guaypi su pitito. ¿Es que el pipí atra- los atrae? Sí, el olor, güey, de la orina, güey. Este pinche oh. mal los vuelve locos, güey. ¿Y si comes espárragos? Pues quién sabe, güey. No piña. O piña. <risa> si te la saca <risa> en la en el río.
2: Pues se especula. Se especula mucho sobre el grado de... Que el grado de implicación de Schaefer con Pinochet aún no se ha revelado del todo, güey. Fuck. o sea, conocemos bien poquito de qué tanto. Si Pinochet iba a ir a darse su así de sí, su fin de semana. De, Pinochet.
3: Señor Chávez! <risa> ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿A quién vamos a hoy? Ay, ah, vengo bien cansado de andar dictatoriando a tarde.
0: Ay, te mataron
2: chingo de mi gente, güey. Están bien locos. Esos güeyes, güey. Sí. No más tú me entiendes, Schaefer. ¿Sabe? Tú sí sabes lo culero que es estar madreando el chingo de gente guay. ¡Ay! ¿Cómo sufras el Pinochet? Incluso el periodista John Dinges ha sugerido que hubo cierto grado de cooperación entre el servicio de inteligencia alemán, el traficante de armas alemán Gerhard Mertins y Coleona Dignidad, que implicaba la creación de búnkers, túneles, el hospital, pista de aterrizaje y la producción descentralizada de armamento en módulos, o sea, y en Colonia Dignidad o sea, están haciendo armas y todo, Ajá. están haciendo armas, en, les tocaba hacer ciertas piezas como magilao, entonces ahí hacían no sé, el, este, las cachas y el, las balas y en otro lado hacían otro. Depende. <risa> 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 Debido a la estrecha asociación de Colonia Dignidad con los militares chilenos y a su proximidad estratégica a la frontera entre Argentina y Chile. La colonia sirvió de base para el ejército durante el conflicto del Beagle. Conflicto del Beagle, después uh-huh. se metió un perrito Beagle que se quedó sí, entre Argentina y Chile <risa> y los dos decían, ¡es mío, es mío! Uh-huh. Pero luego volteó el perrito y entonces ya no querían la cola. Así uh-huh. que, ¿cuál es mi parte? Uh-huh. ¿Es la cola o la tuya? Y luego llegó el rey Salomón y dijo, uh-huh. voy a cortar al Beagle a la mitad. Y se. Y dijo, dijeron, Son Argentina madre, y Chile, no, no, no uh-huh. maten al perro, no maten al pobre pigo. <ríe> maten a los que están dentro del campo, pero el perro no se metan. <ríe> el pigo es un canal y hubo un pedo ahí con, el, con un canal. Esto fue en 1978, entre Chile y Argentina. Pues el hospital de Colonia Dignidad también sirvió como laboratorio para la fabricación de sarin oh, ¿Se casi, acuerdan de casi nuestro casi viejo amigo, sarima. sarima? Claro. Para guerra bacteriológica, como parte del proyecto Andrea del gobierno de Pinochet.
1: ¿Qué es? Proyecto Andrea. Si les voy a vender zapatos a todos. <risa>
3: <risa> Hasta la fecha sigue bien activo eso más. Sí, Ay, Chife,
2: creo que voy a vender zapatos porque ya me estoy cansando de todo. ¡Señor Chafer! Señor Chafei. Es que <risa> se, nadie se maman poniéndole
3: Colonia
1: Dignidad, Proyecto Andrea, nombres sí, muy bonitos wey, bien bonitos en <risa> cosas bien culeras.
2: Le va a poner el derretitodo Schaefer. El derretitodo. <risa> como Andrea mejor. Ay, si sí suena sí. mejor. Proyecto Andrea Schaefer.
1: Seguro alguien el que estaba trabajando en esa madre tenía una ex que se llamaba Andrea. Y dijo, no voy a chingar aquí. Ajá.
3: Y es que aparte con hombres así se escucha más vergas, ¿no? Uh-huh. El proyecto así como más místico. Sí. Ay, güey, será el proyecto Andrea, mamón? No? Uh-huh.
2: Como el proyecto Paperclip. Que es cuando sacaron a todos los nazis de Alemania. Sí para
1: llevárselos a hacer cohetes gringos.
2: Ah, pues, y otras cosas. Sí, y sí. medicinas. Sí. Le dicen paperclip porque quedaba en sus hojas el marcado del clip después de que quitaban todas las partes malas. Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Creepy. Pues las familias... ¿Eh?
1: No, ah. no las
2: familias que buscaban a sus parientes desaparecidos durante la dictadura se han unido a los sobrevivientes alemanes con la intención de que el gobierno siga buscando en el terreno. Y se han encontrado fosas comunes y registros burocráticos que podrían apuntar a que ese fue el último destino de muchas personas víctimas de desaparición forzada. Como buenos alemanes, tenían uh-huh.
3: documentos de todo. Güey. Pero qué culo que no reconozca ninguna fosa como pues irregular, ¿no, güey? O sea, todas son uh-huh. comunes. <risa>
2: <risa> que es una fosa extraordinaria?
3: <risa> Ajá, sí, ¿no? Sí, bueno. wow qué gran fosa! ¡Guau!
2: Esa fosa totota. <risa> Ajá. Tiene mármol, uh-huh. columna, columnas dóricas. Está? Uh-huh. Cuando se destapó la verdad sobre Schaeffer, ya ha entrado el siglo XIX, XXI, perdón, 19, hey, 21, ¿ja? se ocultaron en la bodega de las papas uh-huh. de la Colonia Dignidad más de 500 expedientes gubernamentales de detenidos desaparecidos. Cada uno de estos expedientes contenía detalles de graves violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la supervisión de Schaefer en colaboración con Pinochet. O sea, estaban los dos así con sus corazoncitos. Mm-hmm. Y, Ay, Schaefer, te quiero, amor. O sea, bien. los alemanes son
1: la morra de los plumones de los abusos. A <risa> de los derechos humanos sí, en de la guerra. Sí, porque se
3: tenía su pizarrón sí, con wey. los nombres. Sí, un pizarróncito, <risa> el burocrático. <así> de... <risa>
2: <risa> Disidente, ese va a estar en la D. <risa> <Ajá>. <risa>
3: Ahí,
2: color rosa, <risa> es por el favor. Color rosa. Ajá. Uh-huh. Pero lo regresas, por favor. A finales de la década de 1970, Pinochet ordenó supuestamente desenterrar las fosas comunes que contenían cientos de detenidos asesinatos asesinados y arrojar los cadáveres al mar o quemarlos. No
3: mames. O sea,
2: aparte, el culero este ni siquiera uh-huh. dejó que eventualmente se descubrieran y que los familiares tuvieran
3: algún tipo no de más, cierre. güey, güey tíralos ahí. Allá allá no, y hay un chingo de orcas ahí, güey. ¿Y las orcas son delfines, mamón? Son delfines. Son delfines, güey. Es el delfín más. El delfín que va a la ópera. Uh-huh. Sí, no son. Sí, a diferencia de que. De hecho, no, son, ases... ballena. no, son, no son ballenas No son ballenas asesinas,
1: son asesinos de ballenas,
3: uh-huh. güey. Son ah. delfines asesinos. Ajá. Delfines asesinos. Sí, ¿Sí se les debería uh-huh. llamar a las orcas.
1: Sí, porque buscan a, may- a ballenas más grandes y los culero, matan,
3: güey. Pero no, no. sus
2: ojos, gorro, ¿no? es La parte wey. blanca, güey.
1: Ah, no, 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 que a no. Mí me, está
2: en culero, güey. Eso es lo que a ahí? mí me destruyó mi infancia, wey, que la parte blanca no es el ojo.
1: No, tienen el ojo así chiquito como Milhouse, Ajá, sí
2: <risa> Sí, es que es como, como lentes
3: Oakland, ¿no? Acá, sí, es, man. Oakley. Oakley, perdón. Sí. Sí, güey. Pues,
2: Colonia Dignidad era una enclave
3: de las peores
2: cosas de la humanidad, wey. Era un campo de concentración donde la gente alemana que pertenecía a la comunidad... Alemana, alemana. Ahora voy
3: a hablar como indio
2: (risa) Que pertenecía a la comunidad, estaba altamente vigilada, manipulada, drogada en contra de su voluntad, con la constante amenaza de terminar en la fosa común. Los niños alemanes que llegaban constantemente... Eran huérfanos.
1: ¿Y sus... dónde los sacaban? Nomás los iban a las calles, los sacaban. Pues agarraban. Es que eso es lo que ya. comían,
2: ¿no,
3: güey? Esos güeyes, güey.
2: Niños
1: alemanes. Sí, güey. Pero sí a sí. niños alemanes, ajá.
2: Pues eran huérfanos, iban a huerfanatorios. Y pedían niños <risa> a granel.
3: Huerfanatorios. Ajá, ajá. a granel. <risa> <risa> iban al Costco <risa> de los niños.
2: Me da como así de niños. <risa> sí, un manojo de niños. Manojo Alabastos va al mercado de abastos. Es, es increíble, güey. ¿Cómo nadie está cuidando dónde chingados terminaban estos niños, güey? No, no es increíble. Pues que no los cuidaron <risa> sus papás, güey. ¡No tenía papás! ¿Quién los iba a cuidar? La ¡Exacto! La institución que te dejaron responsable no. y no, no, vete, vete con este señor tuerto a Chile. <risa> o sea, a los, adoptas un perro y te piden fotos de tu casa y dónde va a vivir, güey. No es posible uh-huh. que una institución alemana haya dicho ¡Che, llévatelo! No es posible que una institución alemana, no. ¿qué, perdón? ¿Termina <risa> la frase? ¡Sí, güey! ¡No más! <risa> ¡Ah, un <hoy>, solito, güey! <risa> ¡Qué en esa! ¿eh? Ah, güey. Sí. <risa> Llegaban constantemente los huérfanos y sus identidades se perdían. ¿no? Uh-huh. Los que sobrevivieron no tenían manera de buscar familiares vivos. Güey. O sea, cuando ah, pues salieron ¿cómo? no tienen idea de quiénes son nada. Güey. Era también este, un baularte güey, de la dictadura militar chilena, donde a la gente chilena que tenía el Estado este, sometido, se las llevaban ahí para que los torturaran. ¿no? Y la forma en que los torturaron son difíciles de concebir porque los documentos todavía no han salido todos. Pero sabiendo todo lo que sabemos de esta colonia, uh-huh. sabemos que fue horripilante.
3: No mames.
2: También era un lugar de manufactura y tráfico de armas para intereses internacionales que a la fecha no quedan del todo claros. No se ha salido bien quién uh-huh. estuvo beneficiándose de estas armas, a dónde iban. Quién estaba detrás de todo. Pues digo, o sea,
1: aparte de que eran para uso recreativo propio.
3: <risa>
2: <risa>
1: Supongo que también los vendían al extranjero, güey. O sea, sí, pues
3: sí. Sí, güey. exacto,
2: pero ahí es donde quién estaba involucrado con esa venta. <risa> no han salido esos nombres, no han salido qué países <risa> o lugares pudieron haber comprado armas hechas sí. por niños, huérfanos,
1: en un campo de concentración en Chile. Está bien, güey eran, andaban ahí vendiendo en Facebook Marketplace. <risa> ¿Qué onda, no sé, není? Punto, ¿Dónde te punto, <risa> punto medio. Nos vemos ahí en el Beagle. Entre Argentina y Chile. <risa>
2: Ay, el Beagle, güey. Es que con el al Beagle sí me imagino. Un, un perrito. Una, una, una guerra por un perrito, güey. Yo sería
1: la guerra por un perrito. Yo
2: también. Y por si fuera poco. Yo también. Además, se convirtió en un lugar donde los nazis... Y el matadero
1: por un perrazo.
2: <risa> <risa>
1: Perdón, continúo.
2: Además, se convirtió en un lugar donde los nazis que huyeron de la justicia en Europa se podían refugiar. Hay testigos que vieron al mismísimo Joseph Mengele claro, pues dentro cerca, de la wey. propiedad. Ajá, ajá. Acompañado, por supuesto, de Schaefer. Claro. claro. Imagínate, güey.
1: Yo creo el, el Schaefer le se traía, le, le pasaba a todos los que llegaban gemelos, ¿no? Oye, este me salió duplicado, güey. Llévatelo. <risa> se Como eh? cartitas de
2: panini, güey. Sí. Yo me lo imagino con todo fanboy. Güey. Ajá. Oh, ¡Oh, wow, No, tienes que ver. Mira, yo aquí tengo... Tengo, fos, tengo 16 fosas como las ¿Cuántas tenían en Outfit? Yo tengo 16. Se presumía. Y viene mi amigo Pinochet, me visita y le ponemos nombre a las misiones. Ya tenemos misión Andrea. Ya tenemos misión Kerber. La misión Kerber está bien bonita. No, no, no. El ojo, no, no. Fue un tenedor. Me, me dispararon. Me dispararon con un tenedor. Otros prófugos... Estaba haciendo un cosplay de
1: la sirenita. Salió mal.
2: Otro prófugo de los juicios de Nuremberg, también, otros, perdón, también hicieron apariciones en Colonia Dignidad. Güey. Era una especie de refugio donde todos hablaban su idioma y nadie los iba a entregar. Llegaste llegar un día así que, ¡eh! Hey, hoy tenemos al carnicero de Blacovic. apládanle por favor. Mm-hmm. O sea, que aquí. Mm-hmm. Trátenlo como buen invitado. Mm-hmm. Así, güey, tenían special guests. <risa> y esto podría ser todo lo que ocurrió en Colonia Dignidad. y sería... este güey nos va a filetear a los niños. ¡Ja, <risa> Ay, güey. Y esto podría ser todo lo que ocurre.
1: se empecé a imaginar como un Hogwarts nazi, güey.
3: Ajá, sí, yo también algo y así. me eso. van entrando los nuevos profesores así, de cada año. Todos son Voldemort. También hay un tuerto, ¿no? pero... El...
2: Sí, el Moody. Eh, pero el Moody era chido. Pues esto podría ser todo lo que ocurrió en Colonia Dignidad y sería más que suficiente para justificar este episodio. Sin embargo, aún no les hablo de una de las partes más oscuras de este caso. ¿Qué? El sótano. Paul Schaefer hizo de su secta un paraíso de abuso sexual infantil. Wey. Esto se puede decir de manera inequívoca. Existen literalmente montañas de pruebas.
3: Pedofilandia.
2: Sí, güey. Era un abuso tan sistematizado tan naturalizado, tan parte del día a día de la colonia, que es imposible pensar que no estaba minuciosamente planeado. Paul Schaefer era, por encima de todas las otras cosas horribles, un violador serial de menores. Schaefer tenía muy claro el proceso de hacerle grooming a un niño. Lo practicaba todo el tiempo. Mientras unos niños eran azotados o recibían electroshocks por ser simplemente humanos y empezar uh-huh. la adolescencia... Él seleccionaba un pequeño grupo de allegados a los que abusaba constantemente y trataba como protegidos. Es como el Maciel, güey.
3: Mm-hmm. Ah, Simón.
2: Exactamente, güey. Le gustaba llevar a su grupo a quienes llamaba sprinters, o como corredores, wey durante su recorrido diario por la colonia.
1: Terrible, <risa> sí, güey, de sí, güey, sí,
2: güey, sí, sí,
3: sí, sí. sí, mira, sí, sí mira, los trotadores. Este corrió, pero no lo suficientemente rápido. Son mis trotadores. Sí, sí. Acto
2: salía, ajá.
3: Corran, les doy cinco minutos, así no, wey? me lo imaginé, güey. Como claro. el de Ron hover, sí, bueno. con sus niñas, <risa> con sus estas,
2: niñas estas audicionadoras
3: uh-huh. o ¿no? auditoras.
2: Auditoras. Uh-huh. Uh-huh. Pero este güey iba con sus niños así en sus chorcitos de alemán uh-huh.
3: con su, este, una chorcito cachetero, uh-huh. ¿no? ¿Sí sabes
2: uh-huh. cuáles, no? Así de. Sí, sí, que... tío, ¿sí, sí, sí, ah? sí, sí. Ay, la hija.
3: Sí. De Carlos Villagrán. Ajá.
2: <coughs> y, y justo hablando de eso, como las cremalleras eran incómodas, sus uniformes incluían pantalones cortos de atletismo holgados con cintura elástica de fácil acceso. Y sí, güey, Era eso es un truco. güey, Era a propósito.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Era a propósito. Uh-huh. Tomando tips de la escuela de Michael Jackson permitía a sus favoritos pasar la noche en su habitación en una cama de tamaño infantil instalada junto a la suya. Y a veces dormía con dos o más niños a la vez. Más tarde se supo que su rutina de abuso incluía darles sedantes, lavarlos con una esponja y manipularlos sexualmente.
3: Ahorita sería un muy buen momento para un dato animalito, Borre. Es que también trata de sufrimiento, güey. Las las jirafas bebés, güey, caen dos metros cuando nacen, mamón. Porque uh-huh. están pues muy alta la mamá.
1: Que también les quedan las piernitas temblando. Sí.
3: Sí, 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 sabía que ese no iba muy bien, por eso dije que siga Joe, güey. No, yo prefiero uh-huh. imaginarme una jirapita que uh-huh. sí, güey y luego no se levanta, güey, que esto dos metros. Imagina
1: panchorcitos.
2: ¿Tendría los chorcitos en las patas de adelante o las de atrás? No sé, güey. Es una gran pregunta. Ajá.
1: ¿Por qué no mejor hablamos de eso por una hora en lugar de seguir con el...
2: Sí, güey. ¿La corbata va en donde están sus hombros o hasta arriba? Hasta la... arriba.
1: Depende de qué tan formal sea el evento, güey. Esta
3: <risa> es <risa> la... ¡Woo!
2: Logramos, logramos
1: pasar eso ahí, güey. Bueno.
3: Oh.
0: All
2: right, pues... But- la colonia funcionaba en una especie de sistema de castas donde había llegados a Schaefer que recibían tratos preferenciales. Entre otras cosas, eran recompensados por hacerse de la vista gorda con el abuso sexual a los niños. Entonces llegó un punto en donde...
1: Te, te, entre más pendejo te hicieras, más... Este...
2: Te tocaba Ajá. un, un este hot pocket extra güey, a la hora de, de comer. O como dicen en alemán, hot pocket. <risa> entre otras cosas...
1: Hornos le sobraban para prepararlos, ¿no?
2: <risa> Entre otras cosas... Ah, perdón. Cada noche, esos allegados le enviaban un niño wey, para que abusara sexualmente de él. Wey. ¿Que no había telegramas? No. ¿Cartas? Sí, Llévale este mensaje. <risa> le llevaban con el niño. Wey. Schaefer llegó a violar a más de 30 mil niños inocentes. Una media de 30.000 ¿30 mil? Una... Yes. Una media de tres niños al día, ¿o? El
3: bueno. hámster es capaz de tener 65 acoplamientos en una hora menos de un minuto, uno por minuto. ¿65? 65. ¿65 se mete en un día?
1: Simón. Sí, pues échale ganas, Schaefer, ¿qué sí, puedes? que puedes como que no más. Ahí está. Güey, qué pedo.
2: Yo a veces, veces
1: no como tres veces al día, güey. O sea, ¿se <ríe> me va el pedo como una o
2: dos veces? Pues sea, algunos de estos niños tenían apenas ocho años de edad, wey? No
3: mames. No,
2: Todo niño que rechazaba sus insinuaciones sexuales era torturado y/o oh, golpeado. Se les practicaban torturas con agua, se les hacían waterboarding a niños de 8 años que se negaban a irse con un viejito tuerto a su cuarto y dormir con él. Wey. Y también se les aplicaban descargas eléctricas que se suponía los dejaría sin libido como una especie de castigo para por decirle que no al líder. Wey. Imagínate tus ocho años, güey. tú ni sabes qué está pasando. Los huevos están acá arriba, güey. Uh-huh. Todavía. Eres, 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 eres un niño inocente, güey. Uh-huh. Una niña inocente. Los cuervos no, queda... no son
3: inocentes, güey. De hecho, esos güeyes le roban a sus compas cosas. ¿Sabías eso? No. O sea, uh-huh. sus compas cuervos van y les roban comida y objetos brillantes para tenerlos ellos. O sea, les tumban los objetos más preciados a sus amigos. Pero cuando se muere su amiguito, les hacen funeral. Eso sí hacen los cuervos. Con, pues con el dinero que le robó. ¿Sí uh-huh. los has visto? ¿A los cuervos? Sí. O sea,
2: se muere uno y se ponen todos sí, alrededor claro, wey, sí, y les hacen un funeralcillo ahí. Uh-huh.
3: Eso es. Estoy llorando en cuervo. Okay. Yo estoy llorando en humano, güey. Bueno.
2: Lo que da más coraje es que hubieron muchos momentos en los que el reino del terror de Schaefer pudo haber terminado. En los años 60 ya había escapado alguien y contó su historia de abusos dentro de la colonia Dignidad, pero fue acallado y el mundo siguió rodando dentro y fuera de la colonia como si nada. Gracias a los fuertes vínculos de Schaefer con la embajada alemana y la policía chilena, cualquiera que fuera sorprendido escapando era devuelto a la colonia a la fuerza, güey. O sea, llegabas con el policía y decías, güey, uh-huh. hay un señor allá, nazi, en un campo de concentración, violando ¿Ah. niños. Ah, sí. No mames, vente vamos a ayudarte.
3: Y luego no lo llevaban. Uh-huh. No mames.
2: Chico, culeros, güey. Una mujer que vivía en la colonia explicó que intentó escapar ocho veces, pero cada vez era devuelta por las autoridades chilenas.
1: Hijos de la
2: mierda, Ocho güey. veces escapó. Otros intentaron buscar ayuda en la embajada alemana en Chile. Uh-huh. Este, revelando las injusti- las injustas condiciones de la colonia y todas las atrocidades que están sucediendo y pedían volver a Alemania. A lo largo de los años la embajada alemana recibió a varios fugitivos, pero al igual que las autoridades locales, todos los que escapaban eran devueltos. Yo creo que tenían miedo de los regresos y lo cuentan lo que está pasando ajá, allá. Ajá, y ahora pues sí vienen y que se me ocurre, ajá. Que Alemania dijo, no, vamos a ver más mal, mejor que esto sea peor de Chile. Y ahorita algo que los... ¿Más ver... mal? O sí, sea, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Man. Sí, güey. A lo largo de los años... así, ah, perdón. Como castigo, era habitual que los desertores, desertores entre comillas, porque no mames, mm-hmm. la gente escapándose de este, una situación culerísima, fueran drogados y torturados a su regreso o incluso asesinados. Un hombre fue internado en el hospital de la colonia durante... 40 años, donde era sometido diariamente a descargas eléctricas como castigo. No, mames. 40 años.
3: Diarios. Diario. O sea, cada día una descarga eléctrica. Llegaba alguien a punto. darle su... Nomás por castigo. Ok.
2: En la década de 1980, uh-huh. la población de la colonia estaba disminuyendo, por lo que Schaefer... se de... están
1: acabando. Sí.
2: Por lo que Schaefer, pues es que está electrocutando a todo mundo, tiene prohibido que todo mundo tenga sexo. Uh-huh. Yo creo que ahí se le acabaron las importaciones de niño. Sí, man. Porque hacen los ochentas. Tenían hambre. Schaefer decidió abrir la comunidad a los chilenos. No. Al ser una comuna alemana, refinada y respetada, uh-huh. se consideraba un honor para una familia enviar a sus hijos a esa colonia. Lo, la vendían como, wow, Ajá, este no, lugar mira, de alemanes padres,
1: aquí. Sí, todos, todos, todos. Te van a enseñar a contar en alemán.
2: <risa> drei, vier, fünf, acht, acht, neun! Muy bien. Y ya. <risa> ¿Eh? Es poco que pagar que tu hijo pueda contar en alemán. Uh-huh. Contra lo que van a hacer, ¿no? Es lo que pensaban los chilenos. Por esta época, la secta fue acusada por primera vez de cometer violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, nada salió de estas acusaciones. No fue hasta después de que Pinochet dejara el poder en 1990. Güey. Wow. Mm. 90, güey. Ya oh, estaba <risa> no fucking Nickelback en existencia. Güey.
1: Nickelback no, no salió en los 90. Sí, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo no? a finales, no a principios. ¿Seguro? No, yo creo que esto en los 90 s ya andaba ahí. O sea, no es que no, no, puede, pues... no, no me cabe en la cabeza que haya habido tanta maldad en el mundo al mismo tiempo. <risa>
2: Cabeza no puede comprozar arra- arra- no Nico ajá, Back sí, y colonia Dignidad en el mismo ajá. contexto.
3: <risa> ¿O estaba Creed, estaba Creed. Creed sí, o a sea, o sea, sí, mediados, güey. Se me hace. Yo acaba de nacer en los 90. Sí, yo en los uh-huh. 90 tengo a todas esas bandas juntadas. Chile, la alegría ya viene. Era la campaña. no <risa>
2: pues, Les digo, el punto es que tal fue hasta los 90 cuando la verdadera naturaleza de la colonia salió a la luz, y aún en la transición a la democracia, tomó tiempo que el gobierno se encargara de Schaefer. Pues se traspapelan cosas, güey, ¿no? Se te va el pedo. Sí, wey, sí, wey. se te olvidó ahí. Sí. Todo bien, vamos a poner carreteras. ¿Qué el, 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 el campo de concentración nazi que tenemos? Nah, ahorita. Mañana, güey. Mañana, wey. Mañana, no. mañana resolvemos <ríe> ese problemita. Dando <ríe> datos de animalitos del otro, güey. Sí. <ríe> pues en 1992, el nuevo presidente democrático de Chile, Patricio Alwin, Acusó a Schaefer de evasión fiscal por sus años de operación. La vieja wey.
1: confiable, güey. Sí, no puedes con ninguna
2: otra. Y hey, tus impuestos, pendejo. A ah. ver.
1: ¿Dónde, dónde están? Ah. Enséñame sí. los recibos. ¿Por qué no tienes recibos de esos? Pero tienes 500 expedientes ahí en sigue de las papas, güey. De gente que mataste.
3: <risa> con el sindicato maestro, oh, ¿no es cierto? <risa>
2: <risa> a ver, güey, ¿no? Qué muy ordenado, qué muy alemán, cabrón. Pues al mismo tiempo revocó la condición de caridad de la colonia frente al fisco. Esto es... Ya tenían ajá. la habilidad de no, de, de no, pagar, de impuestos. no pagar impuestos uh-huh. y todo esto. Más tarde, en 1997, güey. Aquí ah, ya sí, están las Spice, Spice Girls. Ahí ajá. estaba Nickelback. back se formó en el 95. Y no me vas a decir de que chica. no. ¿Y yo tenía 7 sí,
1: años? 95? 95 se murió, ajá.
2: Spice Girls, güey. ¿Curco Spice Spice spi- Bain se murió
3: o no? ¿O en el 94? 94. 94. 94.
2: 94? 94. Tell me what I want, what I really, really want.
3: Entonces está esa canción en la radio.
2: Y Schaefer fue finalmente acusado de abusos sexuales a menores. Y de delitos contra los derechos humanos. Cuando dos chicos que habían escapado revelaron por fin, con éxito, las verdades de la colonia. O más bien, fueron uh-huh. a los primeros dos que les Se hicieron les caso, caso. Sí, güey,
1: uh-huh. pues ya, ya, ya habían salido varios, ya los habían regresado, güey. Yes. A mí
2: me da un chingo de miedo esto. O sea, que esto pueda pasar en un tiempo civilizado... En, en un país... En... Probablemente está pasando. No, no. Claro que está pasando. Ajá. Que la gente wey. sepa que hay un lugar así y no se haga nada. Oh, qué pinche miedo, güey. Uh-huh. Cuando la autoridad tiene así el control del ejército, control de las autoridades de todos tipo
3: ¿pueden hacer este tipo de mamadas y no hay nada que puedas hacer? Sí, y, bueno... <risa> sí, es que los pones a chambear y es feria libre de impuestos, ¿no? Esa, esa sí, feria man, que... Tienes que... esclavos Ajá,
1: tanto... Es mano de obra que mano no está... de obra, o sea, Y también esclavos sexuales y luego... Aparte. Te ganas a los gobernantes, te ganas a la gente que, que tiene poder, les ayudas.
2: Entonces, no les va a convenir. Mamá,
3: es que ganas de a chingar. A mí estas man. historias
2: güey, siempre me meten así conspiraciones de neta en la cabeza de cuántas de estas cosas no existen, que luego se llevan, por ejemplo, políticos uh-huh. o empresarios y lo toma tu niño tu niña, tus uh-huh. cosas sexuales, ya, ya te debe favores, sí. ya hasta uh-huh. lo grabaste y ahora tienes algo en contra de él en caso de que no. Y se empieza a hacer toda esta cosa donde... No me puedes cerrar porque tengo fotos de ti con un niño. Uh-huh. O necesito que pases esta nueva ley porque tengo fotos de ti con un niño. Uh-huh. O, o nomás, hey, ¿quieres volver? Pues hazme este favor. Ahí es donde se hacen, se empiezan a hacer las conspiraciones que me dan mucho miedo porque es bien común, güey. ¿no? Todos sí, estos wey. pedos sexuales entre gente de poder da un chingo de miedo.
3: Son reptiles, güey. Son reptilianos. Ajá. Sí, son, y lo digo porque los reptiles tienen que considerar que su, tienen que estar expuestos al sol para controlar su temperatura corporal, güey son qué? los únicos animales que no sudan.
2: Es porque son...
3: ¿Por qué me están viendo así?
1: <risa> ¿Por qué no sudas? Porque no tengo calor. Estamos en febrero en el desierto.
3: <risa> ¿Nunca te he visto sudar?
1: Sí, sí. Yo tampoco.
3: No te acuerdo. Ah, no. Sí, sí te he visto cuando jugamos fútbol. Sí, es sí, cierto. Bueno. Sí. L- Suda blanco como el robot de sí. Alien. <risa> Suda meco. <risa>
2: Como lechita. El robot. Como, ¿sí? Sí. como ornitorrinco, güey. Suda, lechita. Uh-huh. Pues, Cuando quieran p... les doy. <risa> no soy un soy acto intolerante, <risa> yo, siquiera.
3: <risa> yo siquiera, Yo siquiera. yo
2: <risa> Pues a pesar de los esfuerzos de los chicos por condenar al tío eterno, este huyó de Chile, wey, en cuanto se enteró, para evitar los cargos. Como ya hiciera hace muchos años de Alemania. Uh-huh. Y se ocultó, güey. Al buscarlo fue cuando las autoridades chilenas encontraron el asiento de armas ilegales de uso militar, túneles secretos dentro de la colonia, archivos y todo esto. O sea, al fin entró por primera vez al lugar la, uh-huh. las autoridades y encontraron todo este desmadre. Durante años nadie supo nada de Schaefer. Parecía que se había librado de ser juzgado y encarcelado. Sin embargo, en el 2005... Una periodista de investigación chilena, Carola Fuentes, que, mis respetos, Carola, dio con su paradero. Fue cuando los uh-huh. pinches investigadores, periodistas investigadores, eran la se pusieron chingonada. O sea, no ponían tío. el top 10 de atrocidades en sí. mojo, uh-huh. Destapaban chingaderas como estas. Pues Carola dio con su paradero. Fuentes y su equipo recibieron la pista de que Schaeffer se había escondido. ¿En dónde creen? Argentina. Yeah. ¡No mames. Yeah. Claro, güey. Claro, pasó, tocó al vigo y, lo, wey, hace para Argentina, y le, lo dejaron así, le pusieron un tapetito para que no se rodara, güey. Tras localizarlo en la estancia La Solita de Chivilcoy, wey, es un lugar de Argentina, las autoridades argentinas lo capturaron junto a sus cómplices wey, Ajá. y Ajá. lo extraditaron a Chile. Sí, hasta eso ya Argentina dijo, sí, sí, ya estuvieron aquí todos los sí. mejores nazis. Este güey es como uh-huh. que no, uh-huh. es muy Usted bajo, Este güey
1: la neta era la rémora de los nazis. Uh-huh. Sí, no, llévate. no, no, no. Era aquí... el güey que quería encajar.
3: Güey, aquí tenemos... <risa> ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Hacete para <risa> allá, bobo. Pues no mira mucho. Oye, che. <risa> ¿Qué mira, bobo? Oh, oh, disculpa, disculpa.
2: Man. Che, que aquí tenemos a Hitler, che. ¿Tú no, qué? Man. Sí, ahí estuvo Hitler con Eva. En la alberca y todo, no, no, pues sí, chingón. Así, uh-huh. pero los chingones iban a Argentina.
1: Uh-huh.
2: Entonces, lo, lo extraditaron a Chile, güey. Pero sorprendentemente, Schaefer solo fue condenado a 33 años de prisión. No seas mamón. Por abuso infantil, este, la construcción y el tener armas de fuego ilegales,
3: uh-huh.
2: asesinato y tortura, güey. Uh-huh. Y le dieron 33 años. No, mami. Pero Chepano, tienen algún
1: no? este, como límite de sentencia, porque es que hay países es que Es probable, ¿verdad? De porque es que en México sí, te
2: tenemos no hay vida, es como 60 años, lo Sí, hay algunos que, que
1: tienen. Ajá, o sea, que por más. Porque me acuerdo con lo de cuando pasó lo. Cuando fue el episodio de Garavito, ¿no? Que en Colombia tenían un límite sí, de cuántas sí, poner.
3: Sí, ya no le podían poner más.
2: Así. Sí, man. pues le dieron todo eso. Okay. Pero lo peor de todo, güey, es que se murió en prisión en el 2010, tras haber cumplido solo cinco de los 33 años de su condena. ¡No, mames! ¿De que Asus murió? de tener 88 años, güey.
3: ¡No, mames! güey, Pues también que no, mames.
2: O se entró de uh-huh. 83 años a la cárcel, wey, totalmente impune a todo lo sí, que man. hizo. Wey. Hasta, no, cuando vean, da coraje, güey. Las fotos en los show notes,
3: uh-huh. Uh-huh.
2: lo están entrevistando así en su silla de ruedas con sus esposas, sonriendo, güey. El güey está... Agarrando ah, a su
3: cura, ¿no? ah, ¿Sí, seguro. Sí, güey. Sí, 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 sí. Da
2: un coraje horrible, güey. Muchos otros de sus cómplices se unieron a Schaefer en la cárcel. Sin embargo, algunos escaparon del encarcelamiento huyendo a Alemania, donde las leyes de extradición no se aplican a los ciudadanos alemanes.
1: Ah, mira. Qué conveniente.
2: Hoy, la colonia se conoce como Villa Baviera, güey. Y está dirigida por algunos de los miembros originales, wey. Es una popular parada turística de comida y cerveza alemana,
3: güey.
2: Yes. Pero ahí te va, porque el... Es triste también esta historia. La mayoría de los miembros originales de la secta han abandonado la comuna, instalándose en Chile o regresando a Alemania. Pero debido a que trabajaron poco o nada en Alemania, muchos miembros nunca cotizaron para pensiones, nunca tuvieron un salario porque todo era hacer. No tienen nada, absolutamente nada. Cuando les cierran ahí, si no te puedes regresar a Alemania, estás en un país donde no tienes ni papeles, no tienes tu pasaporte, no tienes absolutamente nada. Y entonces estos ex excolonos torturados viven en la pobreza porque son víctimas. ¿no? Uh-huh. Hay un hombre que recibió tortura por descargas eléctricas dentro del hospital de Colonia Dignidad y que ahora es un guía del lugar. O sea, imagínate decir a la gente, ah, mira, ahí, ahí es donde me electrocutaban los huevos sí. y aquí adelante vamos a llegar al restaurante. Tenemos un vino sí. muy o sea, imagínate, tiene que replicar tu pinche pesadilla güey, para no poder mames. ganarte dinero para vivir. Llorar
3: todos los días, ¿no? O sea, dónde están todos
1: los apagadores, ¿no? Supongo también. También eso está chido. <risa> Va pasando y vibran los focos. Y... <risa> <risa>
2: Pues en busca de reparaciones, se presentaron demandas civiles contra los gobiernos alemán y chileno por permitir décadas de violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad. Y como era de esperarse, los gobiernos simplemente se aventaron la bolita uno al otro.
1: Eh, güey, es que tú,
2: pues güey era alemán, te mamaste, güey. Cabrón,
1: se llamaba Dignidad sí, la tú, Colonia, güey, como si no Sí,
2: güey, o sea, pues es que te
1: mamas, o sea... ¿Estás viendo que viene de la Alemania así, güey? Viene con su pinche traje, Hugo, vos. Y lo Pero decía Dignidad,
3: güey. Pues yo pensé que ayudaba a los que estaban menos afortunados.
1: Pero te valió verga, güey. Sí. Al, sí,
3: al, al Chile, Chile, te Chile te valió no, verga. ¿verdad?
1: Al Chile sí.
2: En un principio, el Estado alemán se negó a indemnizar o ayudar econo- eh, económicamente a las víctimas de la colonia Dignidad. Afirmando que, y cito, el gobierno alemán no participó en esas injusticias por lo que no es nuestra responsabilidad ayudar económicamente a estas personas. Sí, pues más bien por eso los mandaron
3: también a la Shed, ¿va? ¿Eh? Exactamente. Sí, fue ya un alemán literal.
1: loco que hizo su desmadre en otro país, güey.
0: ¡Ah, cabrón!
3: <risa> sí, ¿Sí? <risa> a ver,
1: yo lo rompí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo va a pagar? ¡Cabrón!
0: <risa> <risa> ah, ¡Cabrón! <risa>
3: <risa> Como alemán, güey. Brown. <risa>
2: Ach, pues el gobierno por, chileno por su parte dijo que y cito o alegó la colonia era un estado dentro de otro estado y por lo tanto yo no tenía ninguna responsabilidad de intervenir. ¿Qué? Right? huevos. Entonces alemanes dijo, güey, estaban en tu país Ajá. y Chile dijo, tú mandaste que gente. Eran alemanes Tú mandaste gente, ¿no? Como si no fuera su país, como si no tuvieran acceso. Ah, claro. Pues ambos se lavaron las manos por un buen tiempo. Pero en el 2017, tras años de respuestas negativas, el gobierno alemán creó al fin un fondo de ayuda de 3.5 millones de euros para ayudar a las víctimas. Gestionado por las oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones, o la OIM, de Chile y Alemania, el fondo ofrece un pago único de hasta 10 mil euros por persona.
1: No mames. Okay. Me descontaron los huevos por 40 años y uh-huh. nomás mandan
2: 10 mil euros. Y es yes. único. Wey. No es como que tienes este, una pensión
3: Ajá. o algo. Más impuestos, ¿no? ¿Sí? Todavía. La... ¿Te podemos curar impuestos o te podemos dar más toques en los huevos. Tú decides. No? <risa> <risa> <O> sea, <risa> ya A todos no de callo, güey. Ya no sientes nada, güey. Costrosos, costrosos, Ajá. ¿no? Sí,
2: las víctimas también pueden recibir ayudas para sus facturas de servicios públicos y médicos. Además, se dice que se creará, se dice, que se creará un fondo de seguridad social para las víctimas de edad avanzada que no se beneficien del sistema de pensiones alemán. Entonces, o sea, a... Se Ajá. siguen peleando de quién va a mantener a esta gente, estas uh-huh. víctimas que ambos gobiernos supimos Ajá. que estaban ahí y nadie hizo nada. Es o... que
1: también digo, o sea, no por ser este abogado del diablo, pero... O sea, estás en la reconstrucción después de la guerra, eres Alemania, güey. Luego años después dicen: Oye, se te escapó uno por acá, es un cagadero, güey.
2: Si no, es decir, no lo mames, entiendo, te
1: arreglando esto y un pinche pendejo sin ojo allá.
2: Ajá, ahí sí, te... donde estaba Chile, pero es que fue el perfect storm de un dictador, pinche Pinochet este sí, sí, y este güey. Sí, ese güey cayó botas, en un hotspot, bien cabronzote, güey. Sí. sí, sí, sí. Entonces, este, pero como siempre, con como es con los programas gubernamentales. Uh-huh. En todo el mundo. Actualmente, solo 25 víctimas han recibido el pago único. Mientras que más de 100 siguen en el proceso para que les den mínimo no, sus 10 mil. mil. Bueno, máximo, máximo sus 10 mil. güey. la torreza y con la burocracia. ¡Ah! <ríe> sí, güey. Sí, <ríe> <es, sí.
1: ríe> Borres, después pues, de haber ido hoy el SAT a pagar impuestos <ríe> bien Deja todavía.
3: tú, güey, de haber bateado con la pinche página Ajá. y luego Ejo. ir al pinche banco, güey. Y luego que pasen a gente primero que a ti, güey, porque es pinche gente frecuente o no sé qué verga, güey. Uh-huh. Y ahí estás, güey, ¿no? Valiendo verga. Y luego llegas a pagar el pinche gas y está fuera fuera la pinche fila y dices, no, nee, no lo voy ah, a pagar. Me tocó decir otro día también. Sí, dije... La, la página güey. el Sato está con Si ya me lo quieren con... cortar, no, córtenmelo sí. la verga, güey. Ah, no es cierto. Tengo un chingo de frío, güey.
2: <risa> no me lo ¿Qué? corten. ¿Qué? Curioso acá nos cortan el gas porque aquí el gas es... Bueno, es de los dos, pero casi todos los casos tienen natural. son, Tubería, son tuberías, por tubos sí. como no el agua en, en tanques. En camiones. Uh-huh. Nah, uh-huh. Tienes que escoger si quieres de tanques. Es importante porque en invierno no quieres quedarte sin Sin un gas, gas uh-huh. con a menos 10. Pues aún así, 10 mil euros parece una compensación muy magra ¿eh? por haber literalmente vivido en un campo de concentración con la bendición y colaboración del gobierno militar. ¿eh? Sin embargo, podría ser un pequeño paso hacia la justicia de una manera u otra. ¿eh? Creo yo que mínimo al pagar están como aceptando que la cagaron, aunque sea totalmente ya bien vacuo. Pero aunque es poco tarde y, le, y escueta.
1: Poco, este pedo pasó en los 60s y Exacto. los 70s, no o en sea, el 2023, güey.
2: Exacto, o esa final de o cuentas. Muchas de esas
1: personas, de esas víctimas, ya se murieron de avanzada edad, güey. O sea, uh-huh. ni siquiera. De, o sea, es, es una mamada, güey. Se fueron mamada? sin dignidad, la neta.
2: Sí. Sí. Pues escueto y tarde, güey lo que están tratando de arreglar uh-huh. después de los terrores que se vivieron que eran completamente evitables.
3: Completamente
2: evitables. Yes. Gracias por estos animalitos.
3: Y nosotros ah, pues bueno. para
2: cerrar más bonito?
3: La rata puede nadar durante 72 horas sin problema alguno y caer desde 15 metros de altura sin hacerse daño. Además, Héctor... Fue el primer roedor astronauta y fue lanzado en el espacio en 1961. Un roedor astronauta. <risa> hay <uno de> Héctor. <risa> que se ¿Por ¿por llama conocía Héctor? No conocí a Héctor? Héctor. ¿Y por qué las jirafas no dan a luz a
2: ratas? <risa> se aguantan los dos metros, pelas, se aguantan 15. Sí,
1: Porque ¿cómo le hace la rata para subir a emprender una jirafa, güey? Se trepan a todos Se trepan, sí, es cierto. Trepan chinga.
2: Ay, tú hay una rata astronauta?
3: Sí, güey. Héctor. En el 61. Mientras este güey hacía esas atrocidades, ese güey nada estaba está... explorando. Héctor estaba haciendo un beneficio Ajá. a Bien por
2: la humanidad. Una rata hizo mejores cosas que estos nazis. Sí, güey, Y Pinochet. Uh-huh.
1: Creo que es un castado de bate, va a decir Ajá. Sí,
2: güey. Qué pedo, güey. Es... Espero que me escuche hasta allá Pinochet. Una rata hizo más que tú.
1: <coughs> Esa rata también era amiga de Chespirito. <risa>
3: <risa> Ay, güey.
0: ¿Habrá visitado? Entonces, en sí se
3: portó dignidad, a la altura, güey. ¿eh? No, <risa> No, Ay, mames, güey. Qué pedo con esa...
1: Ah, pues qué bonito. Eh...
3: Pinche Mike Wazowski. Sí. Paul Schaefer, güey. Paul,
1: Paul Schaefer. Digo, que
3: no es el de David
2: Letterman.
1: No, es otro. Porque Ajá. si
2: lo googleé antes, sale el de David, <risa> David Letterman.
1: Ese sí tenía dos ojos y siempre usaba ah, lentes es... oscuros para tocar Ajá. el piano. Pues qué cosas. este Pues fuga, ¿no? Ya estuvo ya. <risa>
2: Yo me voy con Héctor, la rata astronauta. ¿Estás bien, Borre? Sí, sí. Sí, sí, estoy un
3: poquito triste, güey, porque. Pues no, ¿para qué? No va a cambiar nada, güey, que me ponga triste. Vámonos. Pues síganos en redes sociales.
1: Este, como <risa> Leyendas Podcast. Eh. Mándenle mensajitos de apoyo a Borre ahí. Sí. Sus redes se me encuentran como ningún Eduardo. En el
3: capítulo del Chavo lochami A mí, como <risa> Mario López Capi. <risa> que se vuelva a acordar. <risa> y este... Hoy el
2: Chavo visita Colonia Dignada. <risa>
3: Ahí durmiendo con este güey. Sí, sí, creí que íbamos a Acapulco. No mames, pensé que eran niños de verdad, cabrones. ¿Qué están haciendo aquí, güey? ¿Por qué tienes pelo en el pecho así, no? quejándose con Chespirito. Ah, y
2: yo soy el diablo de todas las redes. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebue. Esa fue la colonia Dignidad y Héctor, la cosmorata
3: La cosmorata La cosmorata <risa> que ahora tra- labora en el narcotráfico junto con nuestra paloma.
2: No, ahí va, no, la, ahí
3: no. va con David güey, <risa> en el Tesla. Ahora se llama Héctor.
1: héctor Ya, ya le vamos a cambiar el nombre a la rata de acá. Nuestra rata es no, Héctor. No, va a ser muy confuso eso, güey. <risa> ya tenemos un Héctor aquí, güey. muchos
2: Héctores, güey. Yo conozco ajá, muchos Héctores. Sí, güey. Héctores. Héctor hay. ¿Héctor ¿Cómo ajá. se dice Héctor en plural? Héctoris. Héctoris. Ajá hectáreas. Hectáreas. hectáreas cualquier te... área que está llena de hectáreas, ajá. Si sí. sí. o sea, hay más de un Héctor, ya es una hectárea.
1: Agarrando cualquier pinche pretexto para no, nomás para no, re- no pensar en, el... en el... No, no, eso. Igual, wey. No, güey. ¿Qué,
3: qué pedo, Joe? ¿Te mamaste?
1: No, el que se mamó. No, no, te... Badia no hizo nada. ¿Sí me lo me lo no, Badia era... se mamó queriendo, o sea, teniendo el ubris de decir, ¿sabes qué? Ya domino el español, voy a tomar clases de alemán a la verga. Por un semestre. Soberbia. <ríe> <rí
2: un semestre, y era porque era Ramstein Nine. Sí, fue un semestre. Ah, pues bueno. Eh, Compren el libro las Legendarias, ya <risa> sí, ¿sí? que andamos por aquí. Sí.
3: Porfa.
2: Y escupí ahí, disculpen. Sí. sí, muchas gracias por todo. Ahí está el libro, está todo el contenido. Están los otros podcasts. Gracias por apoyar Leye, eh, eh, sin contexto. vienen sorpresas. Sí, 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 sí. Aparte, muchas en los sorpresas. Amigos, tienen muchas sorpresas. 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 Huilavio y no pierdan la fe en la humanidad. Cuando la quieran perder o cuando empiecen a perder, acuérdense de, de Héctor. Héctor la cosmonauta. Ese es mi Cosmorata. secreto.
1: Ese es mi secreto. Nunca he tenido fe en la humanidad. No puedo perder lo que no tengo.
3: Realista.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.